I'm Regina Campbell, your host here at the Legal Zone, and we're coming to you today to talk about a very interesting topic, which we're going to primarily do in Spanish. So, para empezar de nuevo, eh, yo soy Regina Campbell, yo soy la abogada principal aquí en la Campbell Law Group y también el host de ustedes para el Legal Zone. Y aquí estamos hoy uh, para hablar en el, en el episodio 4, sesión uh, año 2, como se dice en español, inversiones latinas en los Estados Unidos. Y tenemos con nosotros eh, un, una business broker que se llama Alfredo González. Muchas gracias por venir. Gracias, Regina. Es un honor estar acá. ¿Sí? He, he estado enterándome de que Regina invita a personas mucho más importantes que yo. Entonces oh, me no, siento, no, 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 eres súper importante. <risa> me siento especialmente feliz y honrado con esta invitación. <risa> eh, yo, mi nombre es Alfredo González, como bien dice Regina, soy de, originalmente de Venezuela. Eh, tengo desde el año 2001, estoy ejerciendo la profesión de corredor de negocios en el estado de la Florida específicamente. Eh, y bueno, he asistido durante más de 20 años a cantidad de empresarios latinoamericanos o, o no empresarios, sino personas que desean mudarse, explorar nuevos horizontes en, en, en el estado de la Florida. Y yo trato de, de allanarles el camino y buscarles un negocio que les sirva para eh, sustentar su, su vida y a la vez soportar los trámites de visa, eh, que ese es el, el, el ejemplo más usual. Y nosotros estamos viendo, Regina, que cada vez que hay una conmoción política uh -huh. en América Latina, nosotros somos el primer puerto de visita de esa gente que está insatisfecha eh, con, con los eh, avatares de la política en cada uno de sus países. Sí, sobre el cambio, casi siempre son ca cambios de gobierno y cambios de sistema de económica y de privilegio y diferentes cosas que van cambiando, me imagino, dentro de esos países. Sí. Y peleas, ¿verdad? Entonces hay, hay unas tipos políticas, uh, partidos políticos que quizá no se lleven ya con el, con el presidente que ha entrado, a veces peligroso, a veces tienen miedo que le van a... Sí. Sostener su dinero, hacer el más impuesto, ¿verdad? Claro, que le, sí. va, que le van a cambiar su estatus económico. Y sí. tú estás muy vinculada al mercado eh, colombiano, ¿no? Estamos viendo ahorita que el solo fantasma sí. de Petro en las próximas elecciones sí. ya hace que los colombianos estén eh, mirando como, como primera alternativa de mudarse sí. y desarrollar su negocio a Estados Unidos y en especial al estado de Florida, que que es un, un estado que le es muy cómodo a los, a los latinoamericanos, sí. porque aquí el problema en el estado de la Florida es no hablar español. O sea, cuando uno no habla español, uno es un paria acá, sobre todo en el sur de la Florida. Sí, Entonces sí. Eh, la gente se extraña, ¿qué? Y usted no habla español. Sí. Entonces, es, es realmente entonces una persona que viene de América Latina va a encontrar muchas de las costumbres acá y se va a sentir que, que la transición es menos traumática traumática tiene sus, tienes cosas de su cultura que se reconoce en su idioma está aquí casi siempre ni aquí en la realidad en Miami se habla muchas veces español antes que inglés cierto tú sabes y es verdad que tiene su costumbre tiene su restaurante tiene su calor la música la tú sabes mucha gente de Latinoamérica en varios países que uno dice bueno me siento por lo menos en otro lugar completamente desconocido tú sabes cómo hacer una casa 
Y como dicen aquí en Florida, en particular en Miami, es la puerta a Latinoamérica. Y yo he visto muchos esos cambios también, como dijiste, ha, ha, ha habido tiempos cuando Perú tenía problemas, veo más entrada de compañías y inversionistas de, de Perú, Venezuela también hace poquito tiempo también, que ha habido mucha gente saliendo de Venezuela cuando los problemas, bueno, no es hace poquito tiempo, ya va, ya va tiempo. Sí, sí. Pero es otro ejemplo, como está diciendo, que cuando, lo que se llama un exodus, una salida, tú sabes, por, por ejemplo, hay problemas políticos y la gente quiere también, Estados Unidos siempre ha sido como una luz también para entender que sus inversiones están protegidas, que, que este país es un poquito más estable, hay más formalidad, más reglas y sí. estable en sus leyes que no te pueden quitar su propiedad tan fácil. Eh, y eso creo que eso es lo que atrae a la gente. Sí, a no, la, la, la seguridad jurídica es un elemento eh, básico, ¿no? Sí. Y también la seguridad personal, ¿no? sí. porque eh, yo recuerdo a mí en el año 99 me secuestraron un hijo. Y, wow. y yo, eh, fue un, lo que llaman un secuestro expreso, que, wow. que son esos secuestros eh, aleatorios. Uh -huh. eh, lo cierto es que pasé un momento muy desagradable y, sí. y ahí decidí irme de, mi, de mi país sí. natal, que es Venezuela. Sí, sí. Entonces, eso fue en el año 99, el primer, el primer año de gobierno del, del presidente Chávez. ¿no? y eh, la vida se estaba haciendo imposible desde el punto de vista de la seguridad jurídica porque estaban expropiando empresas, era un, un proceso de, de, de desnaturalización de los principios de la libre economía sí. y además de eso tener la inseguridad personal que te atracaban en cualquier esquina sí. para robarte un celular, entonces eh, aquí uno encuentra todo lo contrario. Esa seguridad, o sea, no es yo digo, los Estados Unidos no son perfectos, ¿sabes? nosotros tenemos otro crimen y cosas, pero eso no se ve, como tú dices, especialmente cuando hay problemas de política. Si tú eres del, part del otro partido, del gobierno que se fue, o que lo sacaron, porque muchas veces lo están sacando a la fuerza, ahora hay un peligro a ti, para ti en particular. O sea, por ejemplo, aquí en este país tenemos nuestro... Hay, hay ahora un poquito una guerra pasando con los demócratas y los republicanos. No, no, no sé por qué no digo R, creo que puede ser puertorriqueña. Eh, no sé por qué eso me pasa, pero bueno, cuando trato, más lo trato, más, menos me sale. So, so, en general, tú sabes, pero aquí no van a ver, aunque hay siempre una persona que se pueda actuar, actuar por su propia peso o algo así, pero no hay esa como... Esa capacidad tan fácil en general que te pueden secuestrar tus hijos por problema política o porque tienen dinero. Puede pasar en parte como isolated, o sea, o sea sí. aparte, pero no, como dicen, en los países de Latinoamérica eso pasa más a menudo. Sí, sí. Y especialmente con esa dificultad. Imagino Nicaragua también está pasando sus problemas también. Sí, sí. Como dice Colombia. No, y hay una cosa impresionante que, que estoy observando últimamente, que es que los chilenos también están, como que tienen un cambio político importante claro. ahorita. El, 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 el presidente tiene tendencias izquierdistas y claro. ha hecho unos anuncios eh, que, que mantienen un poco incómodo a los, a los empresarios okay. y están ya, eh, eh, ellos eh, tienen acceso a la visa E2, okay. que es una estupenda visa de inversionista eh, que les permite emigrar fácilmente a los okay. Estados Unidos. Eh, de esos países que tienen convulsiones, hay un país que no tiene la visa E2, que es Perú. Okay. Pero uno tiene la visa de dos, entonces ellos tienen más ah, dificultad para, para sí. Sí, incorporarse a, a la, al proceso de, 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 
de vivir en, en los Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, hay otras visas, ¿no? Que, sí, que sí. Le... Tú trabajas mucho con, con abogados de inmigración para ayudar a la inversión extranjera aquí. Sí, ¿no? porque hay... Sí, 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 porque es que para, para, la, para solicitar la visa, eh, inmigración exige que, que hagas una inversión. ¿no? Sí, y, sí. Que, y que aporte el fruto de tu trabajo eh, vía impuestos, vía generación de empleo a la economía local. Sí, sí. Entonces, eh, ese es el principio, ¿no? No hay una visa eh, como podría haber en España para retirado. ¿no? Y digo, no, yo estoy viejito, me voy a vivir allá con una pensión. Esa visa no existe. En los Estados Unidos uno tiene que venir concientizado de que uno va a trabajar sí. y, 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 y aportar a la economía aquí, y aportar. hacer parte de la economía, llevarte sí. por las reglas, que va a ser una buena eh, ciudadano, como, como se dice, cuando llegues. Y también va a aportar para, la economía, para todo lo que está existiendo aquí, tú sabes. Así es. So, y también tengo entendido, Ecuador también ha tenido su problema también. En Ecuador, se... ellos hace eh, un par de años ya eh, se venció el tratado de inversión que había con los Estados Unidos y ya no tienen la visa de dos. Tienen el mismo problema de, de, de Perú. Sin embargo, la estabilidad eh, económica y política de Ecuador hace que el ecuatoriano no esté muy, muy propenso a emigrar okay. actualmente. Okay. Eh, bueno, sí, hay un sí. gobierno respetuoso de, del estatus económico okay. liberal y y digamos que, que no existe esa inquietud que existe en Colombia, que existe en sí. Perú, en Chile y, y en Argentina desde hace un sí, tiempo, cuando sí, regresó sí. la señora Kitschner al poder. Sí, 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 te entiendo. Sí. So, eso me viene a hablar también porque tú tienes una compañía que se llama Negocios en Florida, ¿verdad? Y negociosenflorida.com es el website del señor González también y abrieron sí. nuevamente otra, otra website que se llama negocios.miami. Y lo, ve, lo vi ahorita y tienes muchos uh, negocios que están listados para comprar, que son oportunidades que la gente puede mirar y, y ver lo que hay disponible aquí, si tienen interés en ir aquí, ¿correcto? Seguro. Okay. Sí, y como a, a, con esto de la pandemia, que nos ha alejado el contacto personal, yo, yo sí. estoy feliz de no tener una máscara ahorita <risa> y de poder ver esta, esta bella doctora sentada a mi lado sin máscara, ¿no? Sí. Eh, porque la, ya la pandemia, eh, tenemos la sensación de que quedó atrás la pandemia. Sí. Eh, aunque hay muchos casos por allí, pero el, 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 el tema es que la nueva versión de, de, del virus es mucho más suave y es como una especie de gripe. Más, eh, sí, lo tiene un poquito más, hay más antivirus de medicina para ayudar. Hay, hay posibilidades de, o sea, no, no mata como mataba originalmente sí. el virus. Sí. Entonces nos sentimos eh, que ya la economía está restableciéndose, que ya hay una serie de, de, de situaciones que, que inspiran a, a los inversionistas a invertir, y en especial en Miami. Yo estoy enamorado de Miami, me siento feliz y solitario de estar viviendo en Miami, porque Miami está adquiriendo una, una, una característica ahora de gran urbe, Miami se está tuteando ahorita, con el, le está quitando eh, clientes al Silicon Valley. Se está, es. se está a Nueva York, a, a, Nueva York, sí, a, a Austin, uh -huh. a Austin en, en Texas, que es un, 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 una, un conglomerado tecnológico. También se están viniendo acá las grandes corporaciones tecnológicas del mundo se están instalando acá en, en Miami. Y también financieras, hedge funds y, y diferentes y los, Sí, porque ahora hay un término, Regina, que es fintech. 
Sí, que, sí, que hablan sí, los sí. millennials con sí. oiga, yo oigo a mi hijo que es un millennial le dice fintech papá y le digo yo qué es eso son las empresas tecnológicas y financieras que ahora todo es vía internet hacemos los depósitos hacemos las transferencias buscamos las mejores fuentes de financiamiento todo es vía fintech así que ya saben ya saben bueno, grandes, las grandes empresas de financieras y de tecnología están acá en Miami. Sí. Los headquarters, incluso Apple, Microsoft, todo, todas esas grandes empresas tienen conglomerados importantes acá y están sí. generando muchos empleos. Y están trayendo más, se están en, en creciendo más aquí. En compañía, hasta si tienen presencia aquí, lo van a seguir están haciendo más grande y trayendo más empleados aquí. Sí. sí. Fíjate cómo será. Ahorita eh, tenemos un problema que, que la, los precios de las viviendas están por las sí. nubes. Sí. Eso uno, uno, uno encuentra que el, el Federal Reserve subió la, lo, las tasas de interés para tratar de, de mitigar un poco los niveles de inflación. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que, que están llegando todos los días, en promedio, 750 nuevas personas a, a Miami-Dade, ¿no? a todo sí. lo que es Miami y su, su círculo de, sí, de influencia, de su zona sí, de influencia. Sí, sí, sí. Todos los días, 750 nuevas personas que se están instalando acá. Entonces, esa gente requiere vivienda, requiere colegios, requiere cantidad de servicios. Exacto, todo, todo, todo. Sí, son, sí. son gente que se viene a incorporar seriamente al, al crecimiento de Miami. Sí, Entonces, sí. Eh, a veces eh, eh, dicen que Miami es la segunda ciudad en, en, en costo de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que ya subió la primera. Ya está de primera. Yo creo bueno. que ya, ya, ya pasó Nueva York. Bueno, eso no es un récord que hay, hay, hay que no, enorgullecerse no, de él, pero... Sí, así mismo, así mismo. Pero la misma vez eso quiere indicar que hay oportunidades aquí. Hay también gente que quiere salir. Tú sabes, eso porque hay compañías para vender también. Quizás quieren salir, se quieren retirar. Oh, seguro. Hay otros tipos de oportunidades que se crean, se crean por esa situación. Pero tienes razón, está como se dice caliente sí. la situación de, de casa y viviendo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sin embargo, eso, eso eh, eh, si, si afecta al bolsillo de la gente, también es importante saber que aquí hay prosperidad y que aquí hay ganancias y que eh, es un centro de negocio que, que es atractivo para todo el que quiere arriesgarse a ser empresario, ¿no? Sí, Entonces, eh, es mucha la gente que está viniendo y, por supuesto, los niveles a los que yo me, me, me desempeño no son esos niveles de las grandes corporaciones. No, es eso, pero, sí, pero digamos, sí. citando un caso típico, supongamos sí. que un, un empresario o un, o un nacional argentino desea venir acá, uh -huh. tiene derecho al, al disfrute de la visa, del, del beneficio de la visa E2, uh -huh. ¿no? eh, que le permite hacer una inversión en una empresa y eh, con eso respalda su visa. Se ve, se hace. Eh, la visa de dos tiene una ventaja, de que, o una desventaja. Que se, la ventaja es que se otorga rápidamente y no hace falta sino hacer una inversión. La ley dice una inversión sustancial. Okay. Pero, ¿qué es una inversión sustancial para lo que yo he visto en la práctica sí. de todos estos años? Una inversión sustancial es, es aquella que está sobre 100 mil dólares. Sí, okay. O sea que para mucha gente 100 mil dólares 
no hay gran cosa, ¿no? Sí. Es cuando, sobre todo cuando estamos hablando de Microsoft, de, 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 de Uber, de todas esas grandes empresas. Sí, si tú me estás diciendo que no son oportunidades billones, de no necesitas billones para venir sí, aquí. Hay oportunidades que son como más razonables y más como de personas y de, de, de compañías más pequeñas. Exactamente. Entonces, fíjate, el, el, la, la semana pasada eh, vendí un café en, aquí en Coraguay, sí. en Miami, el, el costo fueron 160 mil dólares uh -huh. y eso le permite a él, eh, a esa persona, este, eh, empresario argentino, uh -huh. eh, conseguir su visa. Perfecto. Y es un negocio que deja una rentabilidad suficiente para que él viva y viva su familia. Y también le da trabajo. A da trabajo, genera cinco empleos esta okay. cafetería. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Hablando de eso, yo como abogada de negocios, yo he visto visto mucha gente, muchos inversionistas viniendo aquí, de Latinoamérica, de Europa y de diferentes partes del, del mundo, mucha de la Latinoamérica, pero me doy cuenta en particular cuando vienen de países que son de leyes civiles, vienen con otras ideas de cómo son los sistemas aquí y cómo formalizar una compra aquí y llevarse y tener protección aquí. Están acostumbrados como leyes civiles, por ejemplo, que el notario tiene bastante poder, Alguien firma algo de baja notario, bueno, tiene el poder que está grabado por una persona y memorizado que legalmente por otro abogado. No entienden aquí un, que un notario, me, me sorprendo, porque a veces me vienen los negocios, mira, esta persona me vendió esto, lo pusieron notario, esto, esto es formal, ¿verdad? No, esto no dice que tú tienes derecho. El notario aquí no tiene la misma pesa que tiene, por ejemplo, en tu país. O sí, bueno, en Venezuela sí. tiene que ser amiga del de ministro de Justicia, porque el notario es como una especie de juez, ¿no? Sí, eh, tiene sí. un, un, un tren de gente trabajando, unas oficinas suntuosas, lleva unos archivos impresionantes. Sí, pero sin embargo, cuando vienen aquí a Estados Unidos, a veces no, hay mucha estafa, para decir la verdad. Y Miami uh -huh. tiene mucha capacidad de tener estafa, yo creo que porque también están atrayendo muchas inversionistas. Sí. La gente está, ok, quiero comprar, ok, quiero eso. Y no entienden que a veces tienen que estar seguros que la compañía tiene base, tiene su fundamental. Está, está organizada aquí legalmente, la, los papeles de compra y venta tienen que ser uh -huh. formal, la forma que lo pagues, los certificados de acciones, muchas cosas tienen que hacer para tener protección aquí de las leyes de Florida o los Estados Unidos, dependiendo de cuál estado donde vas. Tienen que tener las cosas bien, bien y a veces no saben eso los inversionistas. Muchas veces vienen a donde mi, mi reina de 200 pesos, 200 mil dólares para unas 50% de interés en un restaurante y ni me llaman para atrás. Yo soy dueña, ¿verdad? Yo soy mitad dueña porque yo no tengo derecho. Me cerraron de la cuenta, no me hacen nada, no me ponen la llamada, sí. y no, ¿cómo me pueden hacer eso? ¿Tú tienes un acuerdo de operación? No. Eh, ok, eh, tú tienes algunos papeles que dicen los derechos tuyos, el poder tuyo contra la otra persona. No. Le dieron este papel. Es notarizado, 200 mil para, para, para inversionistas en esto. Y pues no se dan cuenta de lo que fueron estafados. Y además sí. se hace bien difícil y bien costoso el sistema legal para arreglarlo. Y muchas veces se van con el dinero, se van de aquí y se llevaron el dinero. Sí, es, que es, es importantísimo asesorarse con un abogado uh -huh. corporativo, ¿no? Que, que, que pueda. Eh, fíjate la cantidad de fraudes que hay en, en, en el tema de las viviendas de los alquileres. ¿Ah, sí? Que alquilan viviendas, que no. De que, o sea, yo, yo te alquilo una vivienda que no es mía. ¿Sí? Y entonces tú me firmas por notaría un contrato ah, sí. que no tiene ningún valor. Sí, no. Y cuando vas a ocupar tu vivienda, te encuentras que está ocupada por otra persona sí. o, o que, que no es. Sí. No, o sea. 
¿sí? Yo he llevado ese caso a corte. Y después dice, yo lo lamento mucho, pero te estafaron, tú no tienes derecho. Ellos no son dueños, ellos no tienen derecho a rentarte el lugar. Sí, 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 es horrible. Imagínate, tú sabes, sí. Es increíble, es increíble ese sí. tipo de... Ahora, eh, uh -huh. la, la, la felicidad de uno poder ayudar uh -huh. a la gente, ¿no? Sí. O sea, yo tengo ya más de 20 años en esto, ¿no? Sí. Y cuando a mí me vienen, eh, ayer me llama, por ejemplo, por ejemplo me llamó un, un empresario que me preguntaba si yo era consultor. Okay. Y digo yo, no, yo no soy consultor. Pero yo le doy consultoría a las personas que me, que me van a comprar un inmueble o que quieren comprar un, un, un negocio. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, es llevarlos de la mano para sí. que no los engañen. Sí. Es llevarlos de la mano para que hagan negocios eh, rentables, que les permitan sí. vivir, porque ahí te juego sí. no solamente la, la vida de ese señor, sino hay niños, sí. hay niños que deben ir a buenas escuelas. Hay una cantidad de, de, de elementos que rodean la mudanza de sí. un extranjero a este sí. país, ¿no? que, que, que le puede costar muchísimo dinero. Sí, sí, y puede haber fracasos grandes. Hasta cuando tú piensas que tiene derecho a cierta cosa que se muestra con una visa o algo y ni lo tienen, ese derecho no lo hicieron bien. Sí, sí. También, eso porque es bien importante tener alguien que tiene mucha experiencia, tener unos negocios aquí y entiende también la cultura latina para poder ayudarlo. Cómo llegar aquí, que, que tener cuidado. A mí muchas veces, lo lamento, pero me vienen a donde mí cuando ya la estafaron. Y yo siempre trato de decirle a la gente, y hago a veces podcasts y artículos que dicen, sí. por favor, cuando vienen aquí a Estados Unidos, tengan un abogado, y tengo un abogado que te hace los papeles correctos, que los papeles, y hasta con eso no quiere decir que no puede haber problemas legales, pero por lo menos los derechos tuyos están escritos y formal, que asegúrense que esa persona es dueña de lo que dice, que son dueños, que tienen la autoridad, que están registrados como la persona de autoridad con el Estado. También que las representaciones que te hacen, el negocio gana ex dinero cada mes. Ok, quiero mirar las cuentas bancarias, quiero mirar exactamente las los tarifos y las cosas que le manda el Estado para pagar los impuestos para verificar que esto es número pega con los números que tú me estás diciendo. Verificar que los bienes que son, se supone, la propiedad de la compañía, de verdad, le pertenece a la compañía. Que no hay un IN, un préstamo contra la propiedad, o que esa propiedad está, también está en nombre de la compañía, no, no nombre de la persona individual. Porque tú vendes sí. el negocio, pero si el negocio no es dueño de esa propiedad, no está vendiendo ese negocio, claro, esa, esa claro. propiedad, por eso viene. Por supuesto. So, tiene que tener, no es que tengo que, creo que la gente tiene miedo. Esto yo creo que hoy quiero introducir a la audiencia también, a alguien que lo pueden ayudar, porque encuentro esto tanto. Y hablar un poquito de eso para que la gente por lo menos tenga informado que cuando vienen aquí, sí. tienen que pisar con cuidado. Es una oportunidad increíble en Estados Unidos y en Florida en particular, pero tiene que coger pausa. Yo digo, siempre sí. tenga miedo cuando alguien dice, si no me contesta una semana, se fue el negocio. O tiene que firmar esto dentro de una semana y no quieren que el abogado se mete por el medio, no quieren leer, ah, mira, tú y yo somos, de, somos del país, tú sabes, nosotros somos sí. igual, somos panos, olvídate, sí, 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 fíjate sí. aquí, así, así, así. <risa> Es que yo, 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 yo pienso que contratar a una abogada así como Regina es, es comprar lo que llaman aquí los gringos peace of mind, ¿no? la paz del alma, ¿no? que ustedes puedan acostarse en la noche y pongan la cabeza en la almohada y puedan dormir plácidamente, porque saben que tienen una persona que los protege, 
que les protege sus intereses con honestidad y, y, y sin esa apetencia de, de dinero que, que uno ve muchas veces, ¿no? Y bueno, estoy hablando ya en lo personal de Regina, que es una persona especial, ¿no? Eh, pero pero es, es bien importante conseguir uno, un abogado que, que sea como el ángel de la guarda de uno. ¿no? Sí, Aquí en Estados Unidos eh, todo es legal y, y este es el país de las demandas. ¿no? Todo el mundo quiere demandar por cualquier cosa. Usted tropieza a alguien en la calle y, y lo demanda por cualquier cosa. ¿no? Eh, eh, entonces uno tiene que tener su seguro y estar bien asesorado ¿no? para poder dormir tranquilo. ¿no? Sí, sí, y eso también es lo que un abogado puede ayudarte, también cualquier negocio, persona individual, ayuda en ello. Eh, yo no hago especialmente para individuales como estate planning y eso, pero pueden hacer protección y diligencia sobre cómo proteger los bienes. Y eso, eso indica cómo, cómo titular ciertas propiedades, cómo titular los negocios, cómo mantener eh, dinero en una cuenta. O sea, tener algunas protecciones legales que están debajo de leyes de Florida y de casi todos los estados de los Estados Unidos. Pero no entender esas cosas, porque también, como te dijiste, alguien se tropieza en tu lugar, se caen, hay, hay, hay un millón de dólares. Exacto. Tú sabes, te pueden cerrar el negocio. Así de rápido, cuanto así, si tienes el seguro correcto, te dije que iba a llegar el camión, ¿verdad? Sí. <risa> ah, bueno. ¿Sabes que Regina tiene, tiene unas oficinas bellísimas que están vinculadas con la naturaleza, todo? Entonces me dice, ojalá que no venga un camión que viene siempre, ¿no? Con un pitico, con una, un sonido, <risa> y, y que salga en la grabación. Y digo, Regina, eso es parte de la naturalidad, ¿no? Sí, y por supuesto estamos hablando, yo escucho, ¡pum, pum! Ay, ay. Sí, es, muy, es una distribuidora de, de, agua, de, de agua. agua potable. Tú sabes. Sí. Pero llegando a entendiendo los sistemas, que hay forma de proteger, de tener ciertos seguros y también contratos que te pueden limitar los riesgos, sea personal o de negocios, cosas así. No hay algo nunca garantizado en la vida, como se dice, solamente la muerte y los impuestos, pero lo puedes, es mejor tener esa tener información cómo hacerlo. Tú sabes cómo navegar los sistemas aquí, para tu bien tuyo, de tu negocio, de tu sí. familia. Mira, fíjate que en, en, aquí, por ejemplo, el, el procedimiento de adquisición de un negocio está blindado acá, ¿no? Porque eh, yo, yo particularmente estoy inscrito en la Asociación de Brokers de Negocios de Florida, que es una asociación la más grande de Estados Unidos, ¿no? En, en, en brokers de negocios o corredores de negocios. Y hay un contrato tipo que es excelente porque se usa con igual eficiencia para compradores que para vendedores, o sea que no, no es el contrato que yo hago para mi cliente para favorecer, torcer un poco la, y beneficiarlo a él en perjuicio de la otra parte, ¿no? Aquí no, aquí es un contrato estupendo que, eh, entre otras cosas, eh, exige un, que para comprar un negocio debe hacerse una diligencia previa lo que llaman la, la diligencia de vida, ¿no? O due diligence, en un término muy usual en, en los Estados Unidos. Sí. Esto significa que antes de comprar un negocio, esa persona está en la obligación de revisar los libros, sí. de revisar las licencias, de revisar el contrato de arrendamiento, de revisar todos los pormenores que, y, que implican eh, que el día que esa persona vaya a tomar una decisión de compra, ya está bien educada y conoce a fondo 
todo lo que está pasando en esa empresa. Saben lo que están comprando. Exacto. Sí, sí, y eso Entonces, es muy importante. Sí, es muy importante. El, otra cosa es que ese contrato tipo prevé la no competencia, porque puede, usted puede de repente va y compra una peluquería sí. y el peluquero montó en la esquina sí. otro negocio y se llevó toda la clientela. Sí, imagínate. Entonces, sí. previsiones así que protegen, en este caso, al comprador, están en, en ese contrato. Sí. Una cláusula de, de entrenamiento, una uh -huh. cláusulas que obligan sí. al que vende a tomarse un tiempo específico Correcto. para asesorar a sí. fondo al que está comprando. Sí. O sea, es un contrato bien, bien comprensivo y que permite que ninguna de las dos partes salga rajuñada, ¿no? Sí, y eso sí. parece mucho las provisiones que yo pongo en los contratos míos, pero eso es, es como neutral, como, como tú estás diciendo, en general uh -huh. usa y ayuda a cortar el negocio y empezar la transacción. Y esos son los tipos de provisiones que yo recomiendo siempre. Sí. También si tienes empleados, lo que se llaman key employees, cuando vas a comprar Correcto. un negocio, tienes que estar seguro que esos empleados se van a quedar. Tienes que hacer una oferta, quizá que si yo compro el negocio, yo te doy este, este tipo de trabajo por este tipo de tiempo, esta cantidad, pero te tiene que quedar. O que los ciertos empleados tienen marketing también. Entonces, dependiendo de la estructura que sí. tienen también, dentro de la compañía, si te favorece o no te favorece, dependiendo del negocio que está haciendo. A sí. veces uno está comprando los bienes nada más y lo va a llevar a otro lugar y no te, no te importa lo que hacen los empleados, ¿verdad? Porque no, no tiene que ver con lo que está comprando. So, cada uno de ellos es diferente. El carne de negocio tiene su cosa diferente y que también los riesgos que existen. También yo creo que mucha gente no habla y también cuando están haciendo lo que se llama en, en los Estados Unidos due diligence, mira los riesgos que tienen. Si ha habido accidentes, si tienen amenaza de un caso legal, son cosas que uno tiene que mirar si compra el negocio directamente. ¿okay? No lo vienes, como una asset purchase. Seguro, seguro, sí. Pero, y, porque hay veces razones porque tú compras la acción. Quizá tienen el nombre, tienen 10 años de historia, tienen una razón, tienen unos buenos beneficios de impuestos, o mejor comprar la compañía en vez de montar otro negocio con los bienes. También recuerda que hay veces cuando hay una compañía que cambia, que es la misma compañía, pero cambia con los empleados, pero lleva todo con ellos. A veces los creditors pueden decir, bueno, eso de verdad es la misma compañía. Te llevaste, o sea, no puede llevar el bueno sin el malo. Cierto. También hay acuerdos que los negocios, la gente no lo piensa en esta forma, pero a veces, por ejemplo, yo puedo tener un acuerdo con, eh, ¿cómo se dice? Por ejemplo, con un, alguien que me, que me prestó dinero para el negocio. Y dice que yo no puedo vender mi negocio y no lo puedo transferir ningún dinero si no lo pago yo primero. O si transfiero la mitad del, 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 del porcentaje de mi negocio, eso se hace a un default. Eso sí pasa mucho con los landlords. Eso tiene que estar seguro. Como uno mira el lease también, asegurar que cuando tú compras un negocio, qué tipo de tiempo tiene el lease, que no sea un año. ¿Qué pasa si tú compras un negocio con... Yo compré un negocio de 100 mil y el lease se terminó un año. No te va a ayudar. Además, puede hacer una violación del contrato con el landlord, con el dueño del edificio, porque cambiaste de ser dueño. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que mirar, ¿verdad? Me imagino que... Sí, no, no, sin lugar a dudas. El sí. contrato de arrendamiento es esencial a la hora de, 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 sí. de, 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 de comprar un negocio. Porque uno lo que compra, uno dice, no, no compras el fondo de comercio, ¿no? Por lo general. Sí. En, en muy, muy, muy específico. No en pocos casos uno compra las acciones. Sí. Pues cuando uno compra las acciones, uno se mete en los zapatos del, ah, sí. del dueño anterior. Entonces, sí. si ese dueño anterior contrajo una deuda o hay, hay pasivos ocultos o cosas de estas, el que compró 
okay. pagan. Okay. Entonces, de esta manera, cuando uno compra un negocio, uno compra los activos. Okay. Esos activos, ¿qué incluyen esos activos? No solamente las maquinarias de equipo, okay. incluyen también los derechos de propiedad intelectual, que son las marcas, las patentes, eh, to toda esa serie de cosas, okay. ¿no? No, el nombre comercial. Sí. Entonces, eh, eh, el, el que vende se lleva los pasivos y usted se queda con los sí. activos. O sea que, que es muy lógico. Es que tienen que analizar bien. Tú sabes, especialmente si no hay algo que se lleva. Por ejemplo, los equipos a veces tienen su links también, su préstamo, y tienen lo que se llama un interés seguro contra el equipo. Bueno, sí. si tú lo compras de otra persona, tú tienes que asegurar que quitaste sí. esa ese seguridad, porque si sí. no, lo está llevando. Y eso el, el, abogado, el abogado, cuando hace la, 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 los papeles de cierre, ¿Qué? tiene que tomar en cuenta, porque aquí se registra todo, todos esos préstamos sobre activos, ¿no? Se registran en, públicamente y tienen acceso eh, los, los compradores a, a conocer si, si, tiene, si ese activo tiene algún gravamen. Sí. Eh, entonces todo eso sale en el momento del cierre gracias a la intervención del abogado. Sí, sí. Yo he visto casos que compran un equipo, son por ejemplo que manejan un dry cleaning. Y sí, mira, yo compré esto, me lo entregó, mira, el bill of sale, y algo así, pero registrado el UCC link, claro. tú me quedas contra el equipo, ¿el pago eso cuando tú lo pagaste para el equipo? No, pero no tienes que estar seguro que él paga primero el préstamo contra sí. el equipo que compraste, no, y, y porque día, si no, no eres dueño. Y, y lo que estamos viendo con los préstamos del sí. Small Business Administration yeah. que se hicieron a raíz de la pandemia, sí. mucha gente contrajo préstamos y... y, y y quieren vender el negocio, pero quieren quedarse con el préstamo que es a 30 años, en unas condiciones sí. estupendas. Sí, sí, y, y, y bajo interés, y eso ya es la razón por qué ayudaron. Y, y ese préstamo está garantizado por el negocio. Por el negocio, así mismo. O sea que no pueden vender, ¿no? No, sin pagar el, el préstamo. Sin pagar el préstamo. Sí, sí, son claro. cosas que tienes que asegurar porque alguien, sí, sí, yo, yo te lo vendo, pero no te van a decir... No y y ahí es donde están las estafas, Regina. Que no, no, lo hacemos por notaría, no hay problema. Así entonces, mismo. fíjense en la sí, diferencia. Yo sé, yo fuera de mi país, olvídate. Sí. O sea, así hacen. Entonces, un, un notario en nuestros países, eh, como decíamos antes, ¿Sí? es un, un funcionario público. Sí. Le vende, sí. le paga el gobierno a los, a los notarios. Sí. Y, en y cambio, son abogados. Aquí no, son abogados. Y son abogados, sí. exacto, abogados sí. y amigos del ministro. Sí. <risa> Entonces, Así porque es. claro, ellos, ellos, sí. ellos se nutren de, lo, de los derechos que paga el, el público, ¿no? Sí, sí. Y es, es legal en, en ese sistema, ¿no? Sí. Eh, aquí no, aquí cualquiera puede ser. Yo puedo hacer un curso de notario, sí. me toman las huellas para que el FBI determine que yo no tengo antecedentes criminales, y me, me hago un curso y me dan mi, mi, mi diploma de notario público, ¿no? Y yo puedo entonces certificar documentos de todo sí. tipo, ¿no? De que, certificar la persona que lo firmó, porque de verdad no certifica, es certificar el exacto. documento. Eso es la confusión. Eso es importantísimo. Sí, sí. Cuando uno certifica a, a, a un documento, es, es que la persona que está firmando está frente a nosotros y nosotros le, le hemos pedido la documentación. ¿no? Sí, la licencia, el pasaporte, para verificar que son... Pero eso no, eso, no, eso no hace, no dignifica el, el papel, a, a ese documento. No, para nada. No le da ni un valor, ni poder, ni lo hace no formal, ni legal, ni nada. Sí, sin embargo, hace confusión. Sin embargo, nosotros que venimos de América Latina, que no sabemos nada, como llegué yo aquí, que sí, no sabía sí, nada... Sí. Vemos un papel muy lindo con un sello dorado, sellado, no sé qué. Parece tan y, formal. Y, y creemos que eso es un documento válido, ¿no? Y, sí, y sí. es un documento 
Yo una validez limitadísima. No, solamente que esa persona se presentó frente de mí y, y me enseñó su identificación, que era esa persona. Sí. Que hasta la identificación puede ser falsa, tú nunca sabes. ¿sabes? El notario tampoco no puede saberlo, pero claro. si parece, parece verdadero, claro. ok. Eh, John Smith se llegó a mí y me enseñó su identificación, que era John Smith, la decía él, o okay, que yo verifico que John Smith firmó. Puede decir, John Smith me robó, que no hice no sé cuánta cosa y no tiene nada que ver con ese notario. Pero en los países de leyes civil, especialmente en Latinoamérica, uno está acostumbrado a que eso tiene más poder, como más significación ese documento, que aquí hay un transmite legal y aquí se notifica lo... O sea, no aquí. Aquí, sí, aquí sí. Puede, te pueden escribir un contrato por algo como estaba diciendo uh, ahorita, uh, por una casa, una, un, un apartamento que ni son dueños y te lo están enfrentando. Sí, tal Para claro. que tú veas, ¿sabes? So, puede ser una, fan, una fantasma, una, un fraude, una estafa. Sí, so, sí, eso es porque sí. creo que es tan importante tenerte hoy también como un guest, ¿verdad? Para que nos hable un poquito de eso, porque veo eso mucho. Y como sí. tú vienes del lado de Business Broker, una persona que ayuda a otras a encontrar negocios, vender y comprar negocios, especialmente en Latinoamérica, y has tenido una experiencia, como se dice, te golpeaste, te golpeaste la cara con experiencia, como aprendiste, imagino, viniendo aquí y, y aprendiendo que okay, eso no se hace, se hace así, se hace así. No, y yo pagué mi noviciado también. Eso ahí, claro, sí, o sea, eso no te quiero decir, yo, sí. a, mí, a mí, por ejemplo, yo, sí. yo vine acá y el abogado de migración que me trajo, que por cierto después le quitaron la licencia wow. la, la Corte Suprema de Estado le quitó la licencia wow. ella iba mucho a Venezuela okay. bueno, lo cierto es que yo vine con una visa H1B okay. que es una visa de profesional contratado uh -huh. después esa visa eh, como yo era abogado en mi tierra, ¿no? yo tenía entonces yo le servía al escritorio de, de la abogada de inmigración ¿no? Sí, sí. Eh, y era mi, mi, mi sponsor, mi patrocinante. Okay. Eh, ante la irresponsabilidad de esta señora, yo me peleo con ella y me quita el, el sponsorship, me, me quita el patrocinio. Ay. Entonces me voy a, a una abogada americana que ejercía en, en Weston, okay. estaba viviendo con mi familia en Weston, y esta abogada me, me invitó a solicitar la visa O, Okay. que es una visa para habilidades especiales, ¿no? habilidades especiales en algo. Entonces, como yo, como yo eh, eh, había promovido muchas ferias, seminarios sí. y cosas de ese, en los cargos que, que ocupaba en Venezuela, entonces eh, eso me, me daba eh, mucha experiencia de, de vida y mucha... De paso, a mí siempre me ha gustado escribir artículos y, sí, sí. y eh, eh, ¿sabes? O sea, que tengo publicaciones, cosas... Sí. Y entonces ella reunió eso sí. y en siete días me dieron la visa, la visa O. Okay. Pero mientras tanto eh, había pasado por el desagrado de la visa H1B, que ah, es una visa sí, precaria sí. De, de profesional contratado. Sí, sí. Entonces la asesoría por un abogado de migración capaz es fundamental. Sí, sí. Es fundamental porque el abogado, lo, lo, en estos días un, un empresario peruano, uh -huh. Eh, fue y se vio con un abogado eh, de migración uh -huh. y le dijo, no tienes vida porque eres peruano, no hay visa de dos para ti. Uh -huh. Aquel hombre decepcionado me, me llama y le digo yo, chico, pero ven acá, uh -huh. hay una visa uh -huh. que es la visa EB2, uh -huh. no la E2, sino la EB2, uh -huh. 
que es una visa que, se, que, que es de profesional contratado, sí. pero que, que conduce directamente a la Green Card, que es la, la Green Card es la, la, la ciudadanía, ¿no? La, la residencia, la perdón. Residencia, la residencia. Sí. O sea, usted puede residir por 10 años cuando le otorgan su Green Card. Sí. Que de paso no es Green. No, no es Green. Es rosada. <risa> una, una, una tarjeta es la, la cédula sí. que lo distingue a uno como residente. Sí, me imagino que alguien lo, lo recibe y dice, no, no es verde. No es verde, sí. Bueno, entonces yo le, yo le, le aconsejo a él que, ¿por, ¿por qué? Porque... A lo mejor el abogado de inmigración no le preguntó nada, pero este señor sí. tenía un posgrado y se, se, eh, 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 es necesario, te, tenía un posgrado de Columbia University. Eh, hizo un MBA y se graduó con estupenda calificación una persona muy preparada que supuestamente, según el legislador americano, tiene mucho que aportarle a la, a la economía local. Entonces, esa consideración de la M2 le ha traído a él una nueva esperanza de poder conseguir una visa que, que le permita vivir y trabajar en los Estados Unidos. Sí. Entonces, el, el, eh, eh, vale la pena tomarse el tiempo en, 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 eh, en consultar con sí. los abogados de inmigración. Sobre todo, la mejor manera de conseguir un abogado de inmigración es hablar con los clientes de esos abogados, sí, es con, con amigos de ustedes, con gente que, que le hayan dado la visa Éxito a, y que a puedan mucho. hablarle del abogado, ¿verdad? Sí, 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 sí. También que se dan cuenta que ha habido diferentes pasos o trastornos, sin embargo, el abogado podía lograr. No, porque a veces el abogado no puede hacer milagros, o sea, hay una posibilidad o no hay una posibilidad. Pero un abogado que tiene la cabeza abierta para mirar diferentes posibilidades, que habla con el cliente de ellos para saber, mira, quizás son una persona de negocio, pero quizás también son una persona de música, quizás califican con otro visa. Una persona que tiene esa visión de hablar con su cliente, entender todo para ver las diferentes avenidas sí. y posibilidades. Bueno, fíjate que cuando, cuando a mí me dieron la visa o no, que te podrás imaginar la felicidad, ¿no? Me sentía importantísimo, ¿no? Pero cuando yo tenía la visa O, me enteré de que un preparador de caballos muy famoso en Venezuela, es Vicente Lombardi, un tipo de grandes méritos del mundo hípico venezolano, él tenía la visa O porque era un extraordinario preparador de caballos. Y otro, un chef, Edgar Leal, hoy en día eh, él, él, él es un chef también de, de, de mucho prestigio, tiene un restaurante en Caracas ahora okay. que está muy de moda. En esa época tenía el restaurante Cacao aquí en, en, oh. en Giralda, okay. donde es el Boulevard de Giralda. Sí, sí, sí. Y, y por ser un chef famoso con, con publicaciones, con, con reconocimientos internacionales, sí. le dieron la visa O. Sí. Entonces a lo mejor uno de ustedes tiene un hijo que... Eh, que es golfista y es campeón nacional de golf, ese, ese muchacho podría disfrutar de esa visa. Pero si usted va donde el abogado y el abogado no se toma el interés de saber qué hace usted en su país, piensa venir con la familia, cuáles son sus intenciones, qué tipo de negocio tiene usted allá, porque no se va a conseguir el mismo negocio acá, pero los negocios que uno le consigue a los, a los, a los clientes, eh, eh, tienen que ser negocios donde ellos se sientan felices de estar sí. yo, yo, yo me acuerdo que en, recién llegado yo acá me encontré en Aventura uh -huh. una pareja de amigos venezolanos uh -huh. que habían comprado un negocio quebrado uh -huh. para, para, para soportar la visa, entonces estaban creando sí. una situación de que le pagaban a gente 
y traían dinero y entonces eh, estuvieron manteniendo artificialmente Qué aquel no negocio sí. durante un año y tanto, gastaron una fortuna, ¿no? Y a, y a veces no funciona porque cuando, cuando el inmigración de México mira a veces la financiera y la cosa, se dan cuenta claro. que no está caminando. Claro. Lo que está... Sí, pero son, el, son los, los errores que, que sí. comete la gente porque no se... No, uh -huh. eh, porque hay que tener, hay que tener eh, eh, solidaridad, sí. hay que consustanciarse con el problema porque yo hace 21 años llegué aquí sin saber nada de, 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 la, de la economía ni de las leyes. Ni, ni nada, estaba en manos de, de los abogados, estaba en manos de, de los consejos que me pudieran dar amigos. Que no sabía si eran buenas o no. Pero uno va del timbo al tambo y eso es ahora, <risa> sí, sí, tal cual, ¿no? sí, sí, sí. dando tropiezos aquí. Por ejemplo, yo me compré una casa en Weston uh -huh. porque me vendían la casa dando 30 mil dólares de cuota inicial ¿no? sí. y me daban un financiamiento a 30 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquello para mí era algo impresionante, era increíble, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Me compro la casa en Weston y me pongo a trabajar en Coral Gate. Está difícil. Entonces, todos los días tenía que recorrer sí. lejos. 50 millas sí. todos los días con tráfico. Aquello implicaba... Sí. Entonces, eh, eh, los colegios de los muchachos, a Dios gracias, eran estupendos allá, sí. porque aquí, esa es otra cosa, cuando nosotros emigramos con los muchachos, Sí. Eh, para nosotros la finalidad más importante es que ellos se críen en un ambiente de, decente, un ambiente estable, estable sí. donde, donde los respeten, donde haya eh, la, los valores eh, locales sí. se les inculquen. Y oportunidades para ellos en su futuro. Sí, entonces yo, 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 mira, yo me vine con, con una hija de 6 años y un hijo de 11 años. Sí. Eh, estaban perfectos, escuelas gratuitas, gratuitas sí entre comillas, bueno, porque, porque lo pago usted con los sí. impuestos. <risa> pero Te están eh, enseñando muchas frases americanas aquí, taxes, taxes, pero son bien importantes. Sí, lo, lo cierto <risa> es que mis, mis muchachos se criaron, de, yo, yo me acuerdo la primera vez que yo fui al, a, me invitaron, porque aquí, aquí la, las comunidades estudiantiles lo buscan a uno para que uno se involucre, ¿no? Sí, sí. La primera vez que yo fui al, al kinder de mi hija, Ajá. que tenía, en esa época tenía seis años, ¿no? y, y cuando voy al kinder, a, a su salón, Ajá. me quedé impresionado porque veo que tenían dos computadoras. Ah, sí. Dos computadoras, de esas computadoras de antes, sí, que eran sí, grandotas sí, era, así. Sí, sí, así, bueno, sí. Sí, no, una para cada niño que tienen ahora. Entonces, sí, un sí. salón de, de una pila de, de chiquiticos sí. ahí, y dos computadoras, y más, impresión, más me impresionó todavía ver que tenía dentro de ese salón, había dos baños, sí, sí, y dos baños, uno para hembras y uno para varones, ¿sabes lo que es? Un baño, dos baños por cada salón, y eso gratuito todo, entonces es impresionante porque me mostraron los baños, y eran todas la, las posetas chiquitas, los lavamanos sí, chiquititos a la, a la altura de los niñitos. Ay, no, Era algo, algo increíble. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser esto un, una sí. institución pública? Sí, sí. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Y todo eso gratis. Ay, no solamente sí. eso, sino que también el autobús es gratis. Sí, sí, casi Entonces siempre, no me sí. lo llevaban a la puerta de la casa, pero yo, yo los iba a recoger, sí. o, o mi mujer, a, a una cuadra. Sí, sí. Y entonces, sí, ahí, bien bonito. Yo tenía casa ahí por un tiempo también. Sí, tenía sí. un edificio ahí por ahí también. Sí, sí entonces sí. acá es así. Entonces, cuando uno se va a mudar, uno tiene que ver no solamente eh, eh, lo que yo recomiendo. 
buscarse un negocio que esté cerca de la casa, porque eso le permite a uno disfrutar más de la familia, estar al tanto del, de, la, de la calidad de vida. Y disfrutar del, 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 del roce familiar, que es tan importante acá, los deportes, eh, los niños aquí, las, las actividades deportivas y, y culturales. De la escuela también. Es importantísimo, uno tiene que estar al tanto de todo eso. Entonces, que el, que el, que el, que el, primero, el negocio. Decidan cuál es el negocio que les va a dar a ustedes para comer, para sostenerse. Sí. Eso es lo básico. Y después vean qué sitios hay por allí interesantes. Sí, fíjense que yo cometí el error de comprar, pero muchas veces lo inteligente es arrendar, alquilar, para ver cómo es el vecindario, cómo coge uno el paso, todo de manera que el día que uno decida comprar ya uno tiene más conocimiento del, del, del mercado local, ¿no? Sí, sí, y, en ese sentido. Y conocer el lugar para ver si de verdad quiere vivir ahí. Porque cuando renta, pues tiene, tiene su oportunidad. Entonces, cierto, cierto, sí. ¿no? Y de paso, usted está guardando su realito, tiene su dinero ahí <risa> reservado, porque aquí usted va perdiendo dinero por todos lados. Dice que para... Sí. para regresar millonario a América Latina, eh, es traerse dos billones sí. para sí. llevarse uno, si sí, <ríe> sí. se va a tiempo. Sí, Entonces, sí. Eh, la vida aquí es una vida que hay que ir aprendiendo, pero todo, todo cuesta dinero y si uno no está consciente de las oportunidades y consciente de, de los timos, de, la, de, sí. de las estafas, uno sí. muy fácilmente pierde lo que Especialmente la gente de estafadores están buscando mucho inversionistas que no saben la sistema. Porque son Cierto. más fáciles de estafar. Cierto. Entonces, eso es lástima decirlo, pero así es. Es porque es que eso hoy quería tener que aquí hablar un poquito de esto, porque pasa tan a menudo. Y hay tanta gente sí. viniendo de Latinoamérica y de todo lado del mundo. Pero es bien importante porque yo sé que no vienen con ese entendimiento de cómo funcionan las cosas aquí. So, más, más necesitan consejo, más necesitan que en algún momento aquí. Sí. Aquí, aquí es bien bonito, bien, bienvenido, pero cuidado aquí. Entonces, sí. aquí por este y este. Ayer, ayer saqué en TikTok un, una. Eh, Juan Carlos es mi buen máster, que tú bien conoces. ¿no? Sí, sí, Juan sí. Carlos es un muchacho colombiano que, que es un excelente profesional de la computación. Y entonces sacamos un videito donde yo le digo a la gente que, que tiene que tomar en cuenta una serie de, de situaciones para que no sí. nos estafe. Para que... sí. Y entonces le, 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 le dice, ¿qué le ponemos de título? Y le pone, quien no oye consejo no llega viejo. Sí, así, a mí me encanta eso, a mí me gusta eso. Sí. Así es, sí, de verdad. Hay, hay una cosa, Regina, que la, la gente, o sea, yo me imagino que, que nos, nos están escuchando, sí. estarán pensando, bueno, pero ¿qué negocio me compro yo? Yo quiero un buen negocio también. Entonces, eh, primero, yo les recomiendo que visiten la página web negocioenflorida.com. Ahí hay un buscador donde ustedes se pueden meter y buscar en tiempo real los negocios que se están vendiendo actualmente. Ahí van a conseguir información básica. Sí. Pero si ustedes ven que les interesa algo en especial y dicen, concha, en este negocio me interesa, mándenme la referencia, vía sí. email, y yo se las amplío con gran gusto, ¿no? Eh, y, y la otra cosa que pregunta mucho la gente, bueno, ¿y por qué venden? ¿Por qué vende? Sí, bueno, siempre tiene que ser esa pregunta. Sí, ¿Por, sí, ¿por qué, qué vende? ¿Por qué vende tu negocio? Sí. Si te está yendo bien, ¿por qué vende? Bueno, sí. hay muchas razones, ¿no? Quizás la razón más interesante es sí. que me quiero retirar. Sí, o sea, sí, ¿Y sí. cuántos años? Tengo 25 años en este negocio y me quiero retirar. Sí. 
Entonces, excelente excusa. Sí, sí, sí. La problema bien más cuando no son tan mayor y quieren retirar o no quieren hacerlo más. Ajá. O sea, después ahí tienen se que mirar así mismo. Sí, así mismo. Sí. Hay veces hay un divorcio que se puede entender que quizá necesitan dinero, quizá no se está bien, pero no pueden, tienen que dividir la propiedad. Sí, el divorcio también. Tú sabes, um, quizá no tiene que ver con el negocio, tiene que ver con la, la vida personal de la persona. Tú sabes, hay, hay veces sí. hay enfermedades de la persona de gente, la persona que maneja el negocio, o sea, puede ser una pareja que son dueños, pero algo pasa, vamos a decir, el marido en la que, eh, tú sabes, está haciendo el negocio y sabe más de negocio, algo se le pasa, algo se enferma. Hay algo Eso también es muy, es muy frecuente. Sí, sí, sí. sí. Eh, hay un caso que, que yo me acuerdo de, de una empresa textil, ¿no? uh -huh. que, que yo se la vendí a un empresario venezolano, uh -huh judío, ¿no? que tiene una empresa estupenda en Venezuela, eh, y él me preguntaba a mí, Alfredo, pero ¿por qué vende si le está yendo tan bien? Sí, sí, Entonces sí. yo le decía, mira, realmente yo no, yo no sé por qué vende, pero voy a tratar de averiguarlo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿saben por qué estaba vendiendo? Ese, 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 era un venezolano el que vendía y el que compraba también, era un, un venezolano. Eh, pero de diferentes edades, ¿no? Entonces, le, le llegué yo a la conclusión de que el negocio estaba teniendo demasiado éxito y ya estaba eh, saliendo a exposiciones en Nueva York, en, en, en diferentes sitios, ¿no? En Milán, no sé, porque la empresa ya estaba creciendo, tenía proveedores estupendos, clientes, y debía ir a esa feria. Y el dueño no hablaba inglés. Ah, entonces, fíjense, una, es, una, es una causa subyacente, ¿no? Sí, que quizás no lo puede atravesar. Entonces, él, él, él se sentía sí, en sí. minusvalía, ¿no? Estando sí. en Nueva York, llegaban los empresarios del mundo, no japoneses, sabía. chinos, y le hablaban sí. y él no tenía el, sí. el conocimiento. Sí, sí. Entonces, eh, las causas hay que averiguarlas, pero en el due diligence, uno se da cuenta de qué es lo que está pasando. Sí. Hay mucha gente que, que, que dice, mira, estoy aburrido, sí. o tengo sí. un negocio estupendo, que, al que me quiero dedicar, y este ya me estorba. Sí, así mismo, sí, sí, sí. a veces pasa. Sí, a veces pasa. Bueno, esto sí. ha sido una conversación increíble hoy. Te doy muchas gracias por venir. Uh, lo voy a dejar ahora porque ya va casi una hora. Ah, <risa> sí. Bueno, también con buenas conversaciones y mucha información, eso, el tiempo se pasa como bien rápido. Qué divino, se pasó el tiempo hoy. Sí, qué bueno, <risa> qué bueno, me alegro. Y yo espero que para todo el mundo allá que están mirándonos, que mirar el video en un futuro, han recibido información bien importante, que esta información, esta información te ayuda mucho de cómo navegar el sistema aquí en Florida, en los Estados Unidos. Y sea cualquier abogado que usa, Siempre que el abogado que, que usa un abogado y también un broker, alguien que conoce la sistema, que es bien importante. Es uh, bien importante saber lo que quieres también. No tengan miedo de pedir lo que quieren hacer o de protección que quieren porque tú vienes a otro país y quizá yo soy ridículo y no debo pedir esto y debo ser agradecido porque me quieren dar esto. Manténgate firme en algo que es necesario para ti y lo que te funciona para ti. No dejes que un sistema nuevo, un país nuevo, una fortuna nueva te asusta. O te pone como tímido y no protege los derechos tuyos. Es más, cuando tiene que saber, disculpa, yo no sé cómo tú funciona y tienen que investigar. No deja que nadie te presione a firmar algo o presiona que insiste en pagar algo antes de tiempo. Eso es casi siempre la bandera, como dices, roja sí. de una estafa. 
So, espero que haya ayudado hoy nosotros este, esta entrevista y este show. Y quiero dar bienvenido y muchas gracias a todo el mundo que ha regresado a mirar nuestro podcast. Y si tiene interés en otras, estamos teniendo otros um, podcasts cada rato, diferentes términos de, de cooperativo y de negocios en inglés y español. <ríe> so, espero que uno de ellos te pueda servir o si quieres mirar uno de los pasados, quizás te interesa algunas informaciones que ha habido anterior. Quiero también preguntar a todo el mundo, a ver, gracias por venir y también que si pueden compartir y llevar a cada nosotros, y como si se follow, a través de las redes sociales, nosotros, nuestro website y podcast. Y espero que ha sido, que pasen buen día. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias a ti, gracias, señora Pedro González. Muchas gracias por venir. Y gracias por la invitación. Y voy a intentar la salida. Vamos a ver. Gracias a todo el mundo. Bye.